0: Saludos amigos y amigas de Geekorama a la Gaceta, el resumen semanal de Noticias geeks de la Semana. Hoy les saludo a José Muñoz. Eh, vamos a hacer un resumen un poquito más corto de las noticias de la semana. Y creo que la noticia más importante que tenemos es que TC, Warner, Discovery, NTT, todo hasta el conglomerado de empresas, vamos a decir Warner, porque es como el que da la cara, está acomodando la casa prácticamente porque hoy anunció varios cambios. El cambio más importante fue que la serie de Bad Girl, que originalmente estaba hecha para Chivo Max, después ellos vieron como que le quedó muy bonita y dijeron, no, no, ahora podemos hacerla para... podemos hacerla para eh, para cines. Y terminó su producción, costó 90 millones de dólares, y ahora dicen que van a agarrar ese archivito y lo van a meter en una carpeta de cosas que tal vez algún día estén y eh, se une Izzy! Estoy
1: algo confundida, pero
0: Liz. Izzy se este es los salvaje, Liz, como a todo.
1: Bien, bien, aquí estamos, aquí estamos un poco, pues, improvisado, la verdad, pero hasta fondo quedó bien. No,
0: no, hasta, hasta se ve como planeado, pero digamos que todo, todo se vale por ser feriado.
1: Sí, 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 sí.
0: Esa es Exactamente, y si se estaba hablando del tema de la cancelación de Warner de la película de Bad Girl, que raro esto, ¿verdad? De originalmente que lo más dijeron va a ser para HBO Max, después dijeron no, qué bonito, hagámosla para el cine, y al final digan no, mira, ya estaba, ya no nos va tanto con lo que estábamos manejando, mejor la guardamos a ver qué pasa.
1: Sí, sí, sí. sí yo creo que. Es bastante raro porque siento que tenían mucha expectativa con esa peli, siento que tenían como mucho la idea de que sí, vamos a hacer algo bien, vamos a darle la oportunidad para que salga de la mejor manera posible. Siento que aunque no había mucha información, sí estaban como tratando de mantener un hype bastante alto para la gente. Y ver que la meten en el congelador, y quién sabe cuántos años van a a tardar en que salga algo, o no que salga algo, sino que tal vez o cambian el cast, o hacen una idea distinta, o simplemente se perdió la idea, no sé, yo no, yo no esperaba eso, siento que era un proyecto que sí le tenía mucha fe.
0: sí, sí, yo, yo, yo más bien yo me voy a hacer la idea de que no va a salir, yo creo que ya eh, si si lo están guardando así y dicen que no va con el futuro y sí, tal vez, tal vez en algún futuro salga ahí como un extra en, en el app o algo así, a lo mucho Ahí nos pone Dani de Café Geek, que es de esperarse que vengan muchos cambios en DC exactamente, hacer actos tan en incorporación. Eh, más que todo porque también todavía está como en, como dice Dani, veremos qué va a pasar con la película de Ezra Miller, de, de Flash, ¿verdad? Y el también porque el proyecto este de, de Badger se veía bonito porque traía otra vez a JK Simmons como, como el comisionado Gordon, el villano era Brendan Facer, entonces... Tenía esas cosillas vacilonas que... Yo, yo creo que ya le va a echar tierra ya.
1: Es que tener fe y pensando que va a salir... Cuando lo más probable es que la cancelen. No.
0: Sí, sí. Y es que cuando sí. vos lo ves... Ac- acompañado de, de otros cambios... Como el hecho de que... Bueno, esa película costó 90 millones... Y la guardaron. La segunda Doo animada... Eh, una que había salido hace poco... Igual, la, esa sí está cancelada totalmente y eran como 30 millones de dólares lo, lo que se guardaron. Y, y el hecho de que ayer anunciaron que también Flash va a terminar la novena temporada, es como que ya cada vez van, vamos quitando cositas, vamos limpiando un toque la casa y a ver, y ahora la pregunta es, ¿qué se va a invertir Warner con, con todos esos cambios raros que estamos tan acostumbrados de ellos?
1: Sí, o sea, iban así como el recorte, el recorte, el recorte, el recorte, <ríe> hasta ver así cuando lleguen a la estabilidad que ellos quieren.
0: <ríe> y y lo, más, lo más loco que estaba viendo ahora un video con respecto a esto es que, bueno, las estas series de DC que habían salido en, en The CW, eh, Arrow, Legends of Tomorrow, Bad Woman, todas estas, la gente le conocía como el Arrowverse, ¿verdad? Porque el Arrow fue la primera de estas. Y, es, y habían tenido su tiempo y habían hecho crossovers y todo técnicamente con si desaparece Flash era muerte de de porque a pesar de que queden cinco series todavía cinco o cuatro series de DC en, en ese canal en ese canal CW todas son como una tierra aparte o sea cada uno tiene como su, es un universo del multiverso aparte entonces Todavía es como más enredado todo, que DC tiene como todo por todos lados, ¿verdad? Y ahora tiene el Batman de Pattinson por allá y el Joker de eh, Joaquín Phoenix por allá. Entonces, ahí, ahí está cuadrado por todos
1: lados. DC como que no no se termina de poner de acuerdo dónde quiere su, sus películas, sus series, sus algo. O sea, está casado con todas las plataformas, básicamente.
0: Sí, sí, pero yo creo que tal vez... Eh, eh, no sé si, si sea un poco iluso, pero que tal vez esa limpia de proyecto sea lo que ya, ya ocupa eh, un sí, poco, no antes. sé si sea así, Sí, sí. Ahí estaba leyendo algo que no sé qué tan oficial es, pero que parte de esta reestructuración es cambiarle el nombre al app y que el app se llame Discovery, que ya no se llama o Max y que HEO pase como una pestaña de de Discovery, lo cual me parece raro porque yo sentiría que Discovery es más llamativo, HBO es más llamativo que Discovery pero no sé no sé qué tanto cambiaría eso de, en aspectos de mercadotecnia si
1: sí, es que uno le dice Discovery y tal vez uno llegue y piensa en el canal que siempre tiene cositas que es como de en pingüinos o sea, <ríe> en pingüinos, animales en cambio HBO Max uno piensa directamente en series y piensa en películas entonces no uh-huh. sé qué tan bueno es ese cambio
0: Yeah, y al final, al final, el contenido va a ser el mismo y probablemente los que estamos los vamos a quedar si no es que nos cambie el precio, ¿verdad? Bueno, uno dice eso y Netflix cambió el precio y todos estamos ahí quejándonos <risa> de las malas adaptaciones y todo eso, pero bueno, eh, a, a ver, a ver qué pasa con todo esto y sí, y ojalá que algo tenga un poco de sentido. Y sí, entre las noticias que tuvimos hoy también es que ya se, empe- se empezó a escribir formalmente la quinta temporada de Stranger Things. Y- Lo cual hace pensar que que esa temporada, tal vez no esté tan cerca, pero podemos hacer una cadena de oración para revivir ciertos personajes.
1: A mí me preocupa un poco, pero por el hecho de que, digamos, lo que hemos hablado, que hasta ahorita, como en la cuarta temporada, retomaron el camino que era Stranger Things en la primera, lo que llamaba la atención de la primera... Y lo que me da cosa es que, no sé, yo yo sentía que ellos ya tal vez tenían en su cabeza su idea montada de qué era el final que querían, cómo querían terminar las cosas, cómo querían que terminara el elenco principal. Y, y ver que, digamos, comienzan a escribir desde cero lo último que van a hacer, la verdad me asusta bastante porque como pueden sacar algo del congelador y decir, bueno, relevamos a alguien por ahí o démosle algún cameo o hagamos este, algún flashback que lo involucre o algo así, uno dice, ok, tal vez por ahí, pero siento que hay tanta presión por la gente de lo que fue el, fenó- el fenómeno de Joseph Quinn, de lo que fue, por ejemplo, esta cuarta temporada que revivió todo el hype que tuvo la primera, que siento que van a que están tratando como de ir así, súper con prisa y enseñar a la gente, vean, ya casi, ahí vamos ahí vamos maquinando y eso es lo que me da miedo, que por tratar de estar sacando las cosas rápido al final se jalen ahí ciertas cosillas que no queden muy conclusas y así, porque la verdad yo no soy muy fan de cuando digamos en una serie o algo así, se inventan así temporada por temporada soy más feliz cuando tienen uh-huh. su final designado cómo van a ir las cosas y a pesar de que no sepan cómo va a ser el camino en sí saben cómo va a terminar y cuando no hay así como algo que seguir, sí. Sí, sí.
0: Yo quiero pensar como que ellos en su mente sí tienen estructurado hacia dónde va la historia. nada ¿no? más como que tienen que ya con todo el equipo de guionistas sentarse y darle forma y ver diálogos y ver estructura. Pero que ya ellos saben para dónde van. Eso es lo que yo quiero pensar. También quiero pensar como que no están corriendo, sino están como tratando de guindarse todavía del hype que queda de, de todo este boom de de Monson y todo lo de Metallica y que todo eso entonces como que lo más están tratando como de hey, no nos hemos ido! ¡Todavía estamos aquí! este ¡Algún día llegará! Pero pero sí, yo, yo espero que ya sí se concentren sobre todo en empezar a dar respuestas y no seguir creando preguntas porque para una serie que está en teoría en su penúltima temporada quedan demasiadas preguntas
1: sí, por no decir que, la, que yo creo que la mitad de la quinta temporada se tienen que basar en ya formular las respuestas y que todo el mundo quede tranquilo con ciertas preguntas que desde la primera temporada yo creo que hay cosas que igual no se han aclarado Entonces, totalmente va a ser largo
0: exacto, exacto bueno, un detalle que nos faltó hablar por el lado de, de DC fue que eh, Tim, Va a volver Ben Affleck como Batman para Command 2. A pesar de que todos pensábamos que Affleck estaba ocupado comprándole contratos a Jennifer López, eh, aparentemente se pudo escapar unos días. Y... Escuché un rumor que tampoco he podido confirmar que supuestamente Affleck aparece por temas de que Michael Keaton no pudo aparecer, que era el plan original. No sé qué tan real será eso, pero... Y a la vez como guay eso porque todavía a los, que, a los que tienen como la ilusión del Snyderverse le da como la, la sensación de que no se ha ido el, el Snyderverse. Pero bueno, igual es bonito volver a ver a... A, a mí sí me gusta Affleck como Batman.
1: Sí, ven Affleck, yo creo que siempre hizo un muy buen trabajo como Batman. Tal vez este no era tan oscuro hasta cierto punto como algunos esperaban o era como más en plan, este, un poco más light que otros Batman anteriores este, pero siempre es un buen trabajo yo personalmente pensé que iban a seguir con se el nombre de... <ríe> me acuerdo como salió que buscar
0: con... tiempo, y no me acuerdo el
1: nombre Ah, eh, <ríe> ajá este yo pensaba que iba a seguir siendo Robert Pattinson como lo que es Batman, porque igual es un papel increíble para mí todo este tema o sea, que el Batman que le dieron a él, es la mejor personificación de Batman que existía a mi parecer, y yo decía lo van a explotar demasiado, fijo, va a tener varias películas, va a estar apareciendo en varias series, lo pensé con, con Batgirl pero bueno
0: este, sí, sí. es que es parte de este mismo desmadre que hablábamos ahora, verdad, porque Affle, de Pattinson es como su propio universo en este multiverso, ¿verdad? aunque <ríe> Keaton también tenía su multiverso, pero ya sabemos que se cruza con este multiverso, entonces digamos que el multiverso más cercano era Keaton pero ya no está Keaton, entonces el, el del universo que sí era Affleck, que no va a tocar ya me explico, es parte del mismo, es el madre Y me imagino que no quieren tocar mucho también a, a Pattinson por, por ver qué va a pasar con qué va a hacer, eh, qué van a hacer con esa franquicia aparte. Aunque sí, digamos, si hubiera estado raro ver ese Aquaman con ese Batman de Patron, porque si hubiera, si me hubieran chocado un toque, <ríe> me, me va más el de Affleck. Sí, que es,
1: bastante raro. es que no sé por qué todos los personajes de, de lo que ha salido de últimamente de Justice League y todo esto, este, de las pelis pasadas, eran mucho más como cómicos hasta cierto punto, pero bien oscuros, uh-huh. o sea como suelen sí. ser los personajes de DC, entonces DC volvió a lo que era como originalmente con lo que fue Robert Pattinson y entonces sería muy raro meterlos con todos ellos, o sea no me imagino a ah, como es un Flash, a como es este un Aquaman y, y, y Pattinson y, ahí,
0: ¡Mae! Yes. Eh. <risa> eh, ca- cambiando un poquito de tema estos días también la página Crunchyroll volvió, nos compartió un afiche de Chainsaw Man diciéndonos que esperábamos trailer para esos próximos días, no recuerdo la fecha era como decía algo y que no tengo fecha pero por lo menos oficial, pero por lo menos tenemos especulado que va a ser diciembre o final de año, ¿no?
1: Sí, ya por lo menos este hay, hay una luz al final del camino con Chainsaw Man Esto ya desde lo que fue Anime Expo, que fue como de ya ciertas noticias del anime que no iba a tener censura que iba a ser completamente pegado al manga siento que también eso lo hicieron para que al salir la noticia de Crunchyroll que ya venía el tráiler la gente tuviera mucha más expectativa para tener una idea de en realidad cómo va a ser o sea cuál es cuál es todo lo que van a ver el paquete de, de Chainsaw Man ya animado pero sí creo que más o menos por esas fechas y si va a salir hasta la última temporada del año que va a ser por ahí de diciembre y si no yo vería hasta posible que como se ha estado trazando este proyecto si se dieran ciertas cosas así hasta que pudiera salir en enero igual la gente le tiene muchísimo hype la gente sí, claro. a pesar de que no haya tanta noticia y todo sigue teniendo mucha expectativa con este anime y sea como sea y en el momento que salga se va a ver de hecho, que no descarto que el tráiler en el momento que salga llegue, se viralice. Y ojalá y el mismo tráiler diga la fecha, como pasa normalmente. Pero hay que esperar al 16, 17 de este mes a ver qué, a ver qué nos dicen.
0: A ver, a ver, y sobre todo qué tal se ve ese tráiler que lo poquito que hemos visto ha prometido mucho. Entonces creo que también es parte de, de, de ese hype que nos tiene a todos pendientes y a la expectativa de, de, de esa bendita fecha oficial. Es el
1: efecto... Es el efecto mapa. Uno siempre va a esperar muy buena animación de
0: parte de ellos. Llega mapa. Sí, exactamente. <risa> eh, perdón, es que tengo que checar que Ernesto no está. Eh, también pudimos ver el póster y trailer de la serie Andor de Star Wars, que va a estar igual eh, con la producción de los que estuvieron detrás de Star Wars Rogue. Ajá, sí, Rogue. Eh, la fecha va a ser el 21 de septiembre, que estrenan los primeros tres capítulos. Saludos a Silva Rantos, nos pone la bonita. Eh, y si es que qué duro, ¿verdad? Porque el proyecto se ve muy bien, pero qué duro confiar en las series de, de Disney Plus de Star Wars a este punto.
1: Y tuvimos muchas esperanzas con obi wan y pensamos, ok, vamos a dejar de lado todo el tema de Boff, eso nunca pasó. <coughs> sigamos adelante.
0: Y, y llega Obi-Wan y
1: eres, pues, y, <risa> y llega Obi-Wan y Exactamente. Y no sé, yo creo que tal vez no sé si ha sido un, el cambio de, de dirección que le quieren dar en general ahorita a, a Disney respecto a lo que es este cómo maneja Star Wars. Pero...
0: Pero, pero ahorita, es, es rar... para mí eso es rarísimo porque, digamos, si vos dijeras... Es otra gente totalmente, pero John Favreau, el más que está detrás de Mandalorian y, y Feloni que estuvieron detrás de esa serie, están detrás de todas también. O sea, los más están supervisando todas las varas y yo no entiendo. Hasta irían uno que otro capítulo y parecen cosas diferentes. O sea, vos, la calidad de mando a las otras series ha sido como considerable.
1: Por eso yo no sé si tal vez esto estará más metido en, en una cuestión más de qué quiere como en sí Disney. Para, para Star Wars que se está haciendo algo demasiado diferente a lo que se hizo en Mandalorian todo tiene una temática demasiado demasiado distinta y siento que tal vez en este punto lo que quieren con Star Wars es tal vez llegar y sacar y sacar y sacar, porque lo que más le ha servido a Disney Plus en general han sido las series, y qué es lo que ha pasado, en todas las series yo creo que hemos visto una decaída por menos personalmente yo siento que en todas las series se hemos visto una caída. Tal vez de Marvel podemos este salvar Moon Knight este, por ahí. No me he visto la de Miss Marvel, entonces... Me... Pero, digamos, uno llega y ve como el tráiler que salió hace poco de, de She-Hulk y así yo soy como de... que Eso está muy <risa> extraño. No parece lo, lo que yo esperaba de, de algo de She-Hulk. Pero está bien y siento que es eso, o sea, el recurso de las series ahorita lo tienen tan sobreexplotado y sobreexplotado y sobreexplotado que llega al punto donde dicen, no, ¿saben qué? Hagamos algo diferente para que no sea igual que tal cosa y entonces llegan donde el director, le piden eso y el director hace lo que puede con lo que le piden. Por eso es que siento en general que las series van en picada y en picada y en picada y en picada.
0: Sí, sí, puede ser un tema ahí, como el estudio tratando de estructurar o buscar como esa, ese, ese nuevo brillo Lástima que no siga como por el camino que el, el tono que tiene mando, que fue lo que hizo como que esa serie brillara. En, ah, aparte todas esas, démosle el beneficio a la duda de que tal vez está sí más que todo, porque yo estoy esperando la azoca la y la Azoka es la que creo que me dolería mucho si, si es igual de realita que todas estas. <risa>
1: Hay que tener fe. Oye, hay que
0: tener Oye, este fe. Es sí toca tener fe. Estas, esas plataformas de streaming últimamente nos están exigiendo tener mucha fe. Yo no sé qué tan tan viable es eso.
1: Lo curioso es que son todas, porque ya pasamos de HBO a, a Slay Plus, pero
0: bueno. Sí, sí, bueno, es raro porque, digamos, siento que la que no ha fallado es Amazon. Pero digamos que igual Amazon solo nos ha dado de voice. Sí hay que ver, hay, la, la, prueba, la prueba de fuego va a ser ahora que tiren la del de Señor de los Anillos, ahí sí es donde uno va, vamos a ver si si es cierto, pero cambiando las noticias una noticia un poquito más triste fue que la actriz Nich- Nichelle Nichols, que <coughs> su papel protagónico, bueno, su papel más conocido fue la de Niota Uhura en Star Trek, falleció a los 89 años, ella tuvo, ella es parte de la historia prácticamente de la, de la televisión ya que fue en Star Trek, el, junto a William Charnett, el primer beso interracial en televisión. Aparte de eso, ella tuvo toda una actitud y toda una disposición por defender el papel de la mujer, dar la exposición y sobre todo apoyar eh, los papeles de mujeres afrodescendientes. Esa la llevó incluso a trabajar con la NASA, donde estuvo haciendo como exposiciones y tratando de incorporar a jóvenes eh, mujeres. A, a todo este mundo de la NASA y, y la ciencia entonces se, se va una grande que tuvo una posición política, social y, y marcó tanto la historia de la televisión como la historia de, de la mujer afrodescendiente en Estados Unidos que descanse en paz Michelle Nichols y pasando a otra noticia por ahí fue que Metro Mayer o MGM, MGM perdón Perdió los derechos de Tom Rider. No sé cómo hizo para perderlos, pero lo que significa es que la última actriz que vimos como Lara Croft, Alicia Vikander, hasta ahí llegó.
1: ¿Cómo? Yo creo que lo más curioso ahí es cómo llegaron a perder los derechos. Es que hay tantos,
0: hay tantos temas ahí como de leyes y tecnicismos y cosas que si hay hay como permisos que si vos no generas un material en cierto tiempo ya lo perdés que, sí, se parece, que fue un sí, poco el, lo que el último, que, de, el
1: último ¿sí? de Tom Raider salió
0: hace demasiado demasiado tiempo, bueno con la sí. película sí esa película, bueno no tengo el dato aquí pero si sí, sí tienen su tiempillo y, y ahí quedó la la nada algo parecido le había, le, le, le había sucedido a Marvel con, con Capitana Marvel, que ellos tenían que estar generando un, un cómic o un contenido cada cierto tiempo para no perder el nombre, por el tema de que Shazam se llama Capitán Marvel, esa disputa legal, y por eso Marvel era como que tiraba cualquier cosa que se llamara Capitana Marvel para no perder los derechos, y por eso la, a la Capitana le fue muy mal con sus cómics por mucho tiempo, pero bueno, esperar a ver ahora quién agarra esos derechos, y si tal vez tengamos una película, o una serie más bonita de lo que nos dieron últimamente, lástima, porque la, la última serie de videojuegos es muy chiva. Es sí, también sí, nos dieron una tomado Vale, vale, perdón.
1: Ajá, dale, dale,
0: perdón.
1: No, que sería muy interesante una serie de Tomb Raider. O sea, ya tuvimos Pel y tenemos bastantes juegos, pero ver cómo desarrollan una serie, yo creo que sería muy divertido ver. Ver ver que ver que sacan ahí, que se pueden imaginar con la historia de, de Lada Croft. Sería bastante bien.
0: Sí, sí, sí. Que apunten a, a unos buenos palazos, una buena matazón ahí, un <risa> buenas escenitas de acción. Da, da para eso, como los últimos juegos. En la Comic Con tuvimos el vistazo a la serie que en teoría va a ser la precuela animada de las películas de Spider-Man, la que se llama Spider-Man, eh, aquí lo tengo, Freshman Year, que se nos decía que iba a ser una precuela. Pero después del San Diego Comic Con nos dijeron, no, en realidad no es una precuela, es más como un what if, de qué pasaría si ese Spider-Man de Tom Holland, en lugar de ser eh, Tony Stark, el tutor, Fuera Norman Osborn. Entonces, por eso hay cosas que se ven parecidas y cosas que no, pero por ahí va la serie esa que va a llegar hasta dentro de dos años a Disney Plus.
1: Muy bien. Gracias, Disney, por ponernos a esperar años
0: de años otra vez. Sí, sí, sobre todo por, por ahí hacer a el universo de spider un poquito más grande, ¿verdad? Ahí están aprovechando un nicho que tal vez está un poquito abandonado por lo menos en series
1: sí pero está pero la idea está bien o sea yo creo que la química que ellos tuvieron en lo que fue la en lo que fue la película de la última que salió de, de spider-man sí fue, sí tuvieron como mucha química entre ellos sí se sentía como esta esencia de que mira puede llegar a ser el tutor tiene tiene como aires de entonces no está mal la idea pero pucha, anunciarlo ahorita y de aquí a dos años mmm, sí. no sé, siento que otras cosas como más recientes pudieron
0: hablar. Sí, sí, sí igual ahí, ahí nos, cuando esté más reciente nos va a llenar de trailers y fotos y todo, nada más es como para ir generándonos el gusanito de curiosidad desde ya sí. Un par así nada más como detalles especulativos de Marvel ahora que estamos por ese lado, en el trailer de She-Hulk se ve un póster que, alguna gente dice que, que se lee Johnny Blaze, otra gente dice que se lee Donny Blaze, pero la cosa es que es, es Blaze y tiene fuego, entonces apunta a que por lo menos hay un guiño a lo que es Ghost Rider. Y hoy ¿Sí? se publicó también una foto de una escena que no se usó en Capitana Marvel, en la cual se ve un cosplayer vestido de Cyclope, de, de, Cíclope, de los entonces, aunque okay, ya sabe ya por lo menos podemos empezar a soñar y eh, empezar a ver cositas de lo que, de lo que Marvel compró con, con Sony y con Fox y soñar que algún día lleguen los ejes.
1: Demasiados easter eggs que procesar en un solo día. Lo no, peor es que, o sea, estaba haciendo así como mente de dónde vi el póster, porque le juro que no lo vi en el trailer, pero está bien.
0: No, no, yo tampoco, yo entré en lo eh, y fue por dicha un montón de páginas que lo postearon. Y según yo dice Johnny, <risa> varias gente puso que Donnie, no sé, verdad esto es como un juego ahí de palabras, pero dice Blade tiene fuego, o sea, no, no, no se pierde. <risa> y nada más como, como un dato curioso que compartimos el otro día, Wong, que ahora salen todos, que sale esta personaje de Marvel, es está en la tercera casilla de personajes que más han salido del MCU con ocho apariciones.
1: Es que sí, que ha sí, sido este Infinity War, Endgame, Doctor, Doctor Strange 1, la 2,
0: ajá,
1: este, las series también.
0: Sí, what va a aparecer en She-Hulk? <ríe> sí. salió, salió en el
1: y, creo,
0: y salió en la última Spider-Man.
1: Sí, oficialmente yo creo que, que ya vamos a tener uno de los favoritos, pero actuó bastante bien de realidad, y le da como ese toque como muy, este... Como bonito, y que también a las pelis de Marvel creo que le hace a veces, este... Bueno, la gente que a veces pasa pidiendo desde de que, no, es que le falta un poco de seriedad, y no, es que no me gusta porque no se ve, este, así. Siento que es un personaje que tiende a ser como muy serio a veces, y cuando está uh-huh. la trama suelve como un poco más seria. Entonces, como que es un buen recurso para como que dejar contenta a esa población que le gusta esa parte de Marvel que tú sea como muy serio entonces, sí. que es un buen recurso para eso les?
0: sí, sí entonces nada más, para terminar el dato, está empatado en tercer lugar con Loki, Hulk y Black Widow que han aparecido en ocho peli- bueno en ocho proyectos Thor y Capitán <risas> América en nueve, y el primero en solito en la cima, Iron Man con diez
1: todos te queremos Iron Man <risas>
0: todos te queremos hay alguna noticia por el lado del anime que quede por ahí? ¿Algo que haya salido estos días?
1: Mm, mm, mm. Creo que ahorita no hay como nada muy nuevo. Este, nada más, este, tal vez una recomendación de que el mismo, el mismo Kojima, para que vean, el mismo Kojima, el mismo Kojima llegó y, y recomendó un anime nuevo que apenas lleva cinco episodios, que se llama este, Licorice Recoil. No les voy a decir de qué es. O sea, es como muy diferente. Yo, una temática demasiado este, tal vez como nueva, hasta cierto punto que uno lo ve por primera vez. Y y yo, tal vez que me he visto demasiados animes puesta, que algo me sorprenda al comenzar a verlo, porque hay un anime para todo, literalmente. Sí, eso sí. Y no no, no agarraba qué decir, no agarraba cómo reaccionar. Yo no entiendo de dónde se sacaron esa idea para, digamos, basar la trama de ese anime, pero está muy bien planeado, está sumamente bueno, así que, si quieren ir a ver este algo, inclusive recomendado por el mismo Kojima, vayan a ver Liquor y Brickoing. ahí está en este, no sé si está en Crunchyroll, pero en otras plataformas lo pueden encontrar. De respaldo. <ríe> sí, sí. Ahí les queda
0: la ahí recomendación para que, no que lo gusten.
1: José también sí, sí, tiene sí. que ver
0: también para... lo, 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 tengo, lo, tengo pendiente, lo tengo pendiente porque sí he escuchado muy, muy buenas cosas eh, nada más de recordarles igual que esta semana el jueves estrena Bullet Train la película que protagonizada uh-huh. por Brad Pitt eh, Aaron Taylor Johnson sale ahí el famoso Kikas y también el Benito para los fans del, del Conejo Malo también pueden ver al Benito todavía pueden participar por las entradas para la primera de mañana en Ciudad del Este a las 7, pero si no recuerden que estén el jueves, entonces yo creo que ya podemos cerrar por hoy con esta mini gaceta
1: listo, muchísimas gracias gente por estar acompañándonos el día de hoy, recuerden que la otra semana también hay gaceta si no han participado por las entradas para un Bullet Train, vayan a participar, recuerden que tienen chance y si les queda cerca el Mall del Este, pues ya saben que y toda la oportunidad de poder ganarse esas entradas, si era así, para estar en la premier
0: Exactamente, son entradas dobles. Y también estábamos regalando entradas para mañana en Terraza Lindora de la película Exodus, uh-huh. que le dio muy bien en críticas. Para si son del otro lado de la ciudad, participen, eso lo encuentran en las historias. Pero bueno, nos despedimos. Recuerden un nuevo programa mañana. Cuídense mucho, pasen bonito resto de semana. Que estén muy bien. Chao. Casi